0: Eccoci, eccoci, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio, come tutti i pomeriggi da qualche giorno ad oggi, keep on, keeping on, faccio mio quel che è quel che è diventata poi eh, a tutti gli effetti una catchphrase di Death Stranding eh, più che mai attuale. Viva lo stranding, viva un par di cazzi, era era meglio quando era confinato così nel, nel nostro schermo televisivo, quando potevamo gestirlo con un pad in mano, ma noi non ci facciamo buttare giù, siamo ancora qui, siamo ancora qui a cazzo dritto perché è così che deve andare... E resisteremo fino alla fine. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti quelli che sono già eh, qui, presenti. In chat. Chi c'è? Chi c'è? Fatemi vedere chi c'è. Jack R7. Bella anche a te. Fundamenti, svolpevole. Mark Lenders, che ha appena finito di tirare calci ai cavalloni. Eh... Mm... Dot Z, ma ormai ci dormi anche con quegli occhiali? No, me li metto solo solo in diretta. L'Italia si deve manigoldo così, con un, questo uh, fare quasi da ventennio. L'Italia si rialzerà, giusto, giusto, giusto. Salve a tutti, Drake Lioner Branchia. Amo la pizza, dai, e mitico Amo NSR94. Che si dice? Come va? Come prosegue? Cosa state aspettando? A cosa state giocando? Avete già venduto i vostri figli agli zingari? O ancora resistete come sto cercando di fare io? (ride) Cosa è successo? Cosa è successo nel frattempo? Volpevole, ti hanno picchiato? Nascondi un occhio nero? No, 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 no. (ride) Le avventure di Frankie Serino, io ho fatto la la sub sul canale di Multiplayer solo per te. Grazie, le avventure di Frankie, grazie davvero. Um, perché gli occhiali non sono al contrario? Perché ho girato la testa, quindi uh, è tornato tutto a posto. Mecco The Dolphin, ciao Francesca, ti amo anche io, ti amo anche, ti... anche io. Serino mi saluti, che uh, può sembrare un, una richiesta normale, se il tuo nick fosse stato normale. Invece ti chiami... Di che, che cazzo è quel numero? <ride> Serino mi saluti, è il numero di telefono di qualcuno? Di chi è? <ride> Per la tua felicità ho iniziato a giocare Kingdom Come Deliverance, grande NSR94, grandissimo, sono stati gli zingri, diciamo la pizza, vi ricordo che... Eh, devo fare tutta una presentazione molto ben eh, strutturata Perché da qualche tempo il 16-bit finisce anche in formato podcast E chi ci segue eh, attraverso il podcast Naturalmente non riesce a seguire le immagini e Probabilmente eh, finisce per non capirci un H. Allora, 16-bit, trasmissione che ehm, Presente sul palinsesto di Twitch, Multiplayer.it E che parla di videogiochi Ma non solo di attualità Di tutto quello che ci passa per la testa è una roba a flusso continuo, a flusso di coscienza, è una roba che eh, include anche la lettura dei vostri maledetti commenti, che è sempre un piacere, soprattutto quando sono abbinati a dei nick eh, particolari, (ride) esatto, come eh, ce ne sono tanti già qua in chat. Eh, Puntata così, eh, normale, in cui alla fine eh, il mondo dei videogiochi continua a macinare News, anzi è tornata a tutti gli effetti a macinare news, quindi eh, è una buona notizia per noi, così non dobbiamo più, ho ingoiato un moscerino nel frattempo, non dobbiamo più così eh, fossilizzarci sui problemi eh, attuali, ma possiamo finalmente così tornare a sognare eh, i nostri mondi digitali e eh, possibilmente iridescenti, perché l'iridescenza è un concetto a me molto caro Johnny C, Serino mi faranno laureare? Non lo so, non lo so, non lo so ma puoi sempre comprarne una in Bosnia e eh, Alebol, ciao ma quanto ci sta la VR in questi giorni di quarantena? Perfetta, sono d'accordo con te eh, Alebol, veramente una tecnologia perfetta per questi giorni quando si vuole veramente totalmente ehm, staccare da questo silenzioso eh, da questa eh, situazione estremamente silenziosa, io consiglio di farlo, soprattutto dopo le 18, quando ehm, queste povere persone così tanto annoiate eh, corrono nei balconi e ci deliziano con le loro canzoni eh, improvvisate. Ragazzi, fate quello che volete, se questo vi fa sentire meglio, se questo vi fa passare il tempo, se questo vi vi concede una mezz'ora di eh, giornaliera di sfogo fatelo però non se può dire che sia una roba bella anzi è veramente allucinante allucinante, eh, su Coronet, a occhiali da sole si sta bene in Australia eh bastard <ride> se mi regali un assassins s- s- ah un assassins s- eh sì, perché l'avevo detto dove l'avevo detto in qualche video assassins s- in serpentese <ride> ogni tanto mi inceppo eh, sul, uh, sui nomi Um, Darcy, tra, quando, eh, torni a, a streamare sul tuo canale Quando l'impegno su multiplayer eh, me lo concederà um, mm, mm. Lama, sì, esatto, gli occhiali non mi li devo più Ho preso il Rift S ieri, con cosa consigli di iniziare, Django? Con cosa, in, con cosa iniziare? Beh, sicuramente con qualche um, cosa tranquilla Magari qualche... Uh, um, Qualche cosa che ti permetta di testare senza troppo rischio la tua resistenza alla VR e in questo modo anche allungarla nel tempo, magari proprio ecco, in attesa di Half-Life Alix, cioè quel gioco quando arriverà dovrai sicuramente essere ben allenato, altrimenti dovrai giocare col teletrasporto e questa è un po' una tristezza, anche se io nonostante sia un grande eh, utilizzatore di VR non ho mai del tutto eh, così sopportato il movimento libero sì, ma la rotazione libera no cioè, quando devo roteare, questo è un buon consiglio per tutti quelli che si stanno lanciando nella VR in vista di eh, Alex del nuovo Half-Life. Eh, il consiglio è, laddove possibile, di girare sul proprio corpo. Perché spesso la gente si sente male perché utilizza eh, la testa come se fosse una telecamera. Fa così. Che cazzo, ma che sei? Un cyborg? No! Perché la VR ti permette di eh, muoverti anche liberamente, soprattutto gli ultimi modelli. PlayStation VR soffre un po' negli spostamenti più radicali, ma anche lì è possibile muoversi di 90 gradi a sinistra e 90 gradi a destra senza perdere di eh, precisione nel tracking del visore. Eh, Fatelo e naturalmente nel momento in cui non è più possibile girarvi potete dare due colpetti di di leva per ruotare il personaggio all'interno del gioco. Questo è un buon consiglio. Eh, di giochi belli da consigliarti, Darsit da consigliare a tutti quelli che sono appena entrati nel mondo VR, eh, ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi. Eh, quelli più tranquilli... Ma divertenti E che introducono comunque Situazioni nuove e interessanti Per quel che riguarda la tecnologia vera e propria Possono essere static come puzzle game Sempre un puzzle game Fisso, statico In cui puoi giocare tranquillamente da da seduto eh, eh, I expect you to die È molto molto divertente Poi soprattutto su PC E soprattutto se conosci l'inglese ti consiglio quella meraviglia di Werewolves Within di Ubisoft dove c'è anche qualche giocatore italiano in circolazione, ma sono pochi, quindi se vuoi giocare uh, senza problemi e senza dover organizzare una serata tra giocatori in italiani, eh, il consiglio è spostarsi sui server um, americani o inglesi, gioco meraviglioso, È eh, gioco meraviglioso anche... Um, Che permette di incontrare i propri amici E questo non è poco, non è assolutamente poco in questi giorni E soprattutto ti permette di guardarli negli occhi Esattamente come accade su altre piattaforme meno ludiche Più chat, come VRChat, come Rec Room Entrambi, oltretutto, Rec Room è gratuito Bisogna soltanto vendergli l'anima, come tutti i servizi web, però è totalmente gratuito e ti permette di incontrare un sacco di gente, chiacchierare e partecipare a tutta una serie di minigiochi, alcuni molto molto divertenti, è veramente un modo per provare la VR senza spendere una lira e incontrando gente, o persino i vostri amici se vi organizzate um, ho preso l'add-on che dice Nizawa, Fatemi vedere ho preso l'add-on di Dirt Rally in VR è una figata, ti dà un vero senso di immersività fantastico, beh sì perché C'è da dire questa, è una cosa estremamente importante ragazzi, il 3D, poi la VR aggiunge tutta un'altra serie di cose, ma anche solo il 3D è estremamente importante nei giochi di guida perché tu a quel punto non vai più a fare una stima in base ai dati che hai guardando semplicemente lo schermo Non fai più una stima nell'affrontare la curva, la sua posizione, la sua lontananza, quanto è stretta, quanto chiude o quanto non chiude. Con il 3D, ancora di più con la VR, che è molto di più di un semplice 3D, a quel punto puoi davvero imboccare la curva come se stessi eh, là dentro. Eh, Vi consiglio anche Project Cars, bellissimo, bellissimo, ho avuto modo di giocarci tipo con 32 giocatori online, una roba veramente da eh, strapparsi il visore di di dosso e urlare nudi eh, così per per casa, perché non è possibile più farlo in giro. Eh, Ciao Francesco Di Gepalmo, che dite, che dite? Branchia, consiglio non giocate alla all'Aviar dopo una bottiglia di vino, <ride> anche questo è un buon consiglio, mi raccomando, aprite le finestre perché col freschetto si soffre molto molto meno um, Assetto Corsa con Oculus, eh beh certo Jacopo, il solito, eh? quanto ti piace Assetto Corsa, ma lo supporta nativamente, eh, Oculus? Eh, Io non l'ho mai provato, Proto Project Carlson, naturalmente se c'è la possibilità di consigliare un titolo eh, straordinario come Assetto Corsa, che oltretutto è fatto in Italia, che oltretutto è fatto nel Lazio, quindi proprio una rarità su una rarità su una rarità, beh, lo faccio volentieri. Eh, Bittamaci, bittamaci, t'appartengo, non ci tengo, se prometto poi mantengo, prometto, prometto. Badamagi, hai visto che c'è stato un picco del traffico su rete? Ieri sentivo che il traffico è cresciuto del 30%, portando al limite la rete nazionale. Chissà se avrà ripercussioni anche sul giocare in multiplayer. Eh, ne ha già avuti Badamagi di ripercussioni, sia nello scaricare patch, che ci mettono il doppio del solito, ma soprattutto in alcuni luoghi in cui la rete, ehm, diciamo quella parte di rete che poi collega al troncone principale nazionale, ehm, è stata pot- me- potenziata di meno. Nel corso degli ultimi anni Quindi in zone eh, non sempre Ma soprattutto in zone eh, periferiche Qui da me eh, Tim per il momento sta reggendo eh, È logico era del, tutto att- era del tutto atteso Un picco del genere perché siamo tutti a casa E non è tanto il gioco online Perché poi il gioco online Se vuoi andare a vedere Nella maggior parte dei casi eh, non-, non consuma tanto banda Non consuma, non c'è un grande spostamento Di traffico perché poi non è che sp- Sposti uh, grafica o che altro, sposti um, de, 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 dei valori numerici che ti dicono dove sono le, le persone, se un oggetto si trova in un punto o è già stato preso. Comunque, se vuoi andare a vedere... Mh, lo sapranno bene chi ha internet a consumo. Il videogioco giocato in multiplayer non ha un grande consumo appunto di dati. Eh, il problema è chi lavora a casa e chi deve spostare eh, tanti file, come succede a noi per esempio. Io ho appena caricato giga e giga di, di video per la video di persona. 5 Royale, quindi ecco questo è un esempio e lo stesso hanno fatto tanti miei colleghi nello stesso momento e poi c'è anche chi fa spostamenti molto più eh, intensi e sono tutti spostamenti da casa verso altre persone, quindi... Ehm laddove spesso e volentieri si utilizzava la rete interna di di un'azienda, ora lo spostamento è al 99% ehm, tra reti private, quindi uno spostamento di file che va a pesare sulla rete nazionale, come detto da te. Da Cosmiseg, good evening anche a te, good evening anche a te. R, A, F, A, F, A, quindi R, allora è eh, R, A, quindi Ra, Raffa. Raffa? No, R, A, Ra. E, e no, F, E. No, ma F, A, Raffa. Raffa. Raffa per Raffaele. Io, ho Raffaella? Io per giocare meglio una volta mentre facevo i game importanti, Raffaele assolutamente, eh, perché se parli di NFL, usa... non perché, ma eh, beh, di solito è così, usavo il telefono perché era più veloce dell'ADSL anche se avevo limiti di consumo. Ecco, eh, questo è un altro ottimo esempio. Amo, che dici? Il vero problema è per chi deve giocare alle Battle Royale di COD, perché... Che cosa succede? Ah perché comunque ogni volta bisogna aggiornare con COD, credo che ti riferisca a questo, ehm, gli aggiornamenti dell'ultimo Call of of Duty sono veramente uno scandalo perché ogni volta li fanno scaricare tre quarti di client da capo, cazzarola Activision, Eh, e fanne una buona no? E fa patch un po' più piccole. Gene, io ho una fibra da 50 megabit, fake, arrivano 15 megabit se va bene, in questi giorni ho visto un bel 4 megabit con 99 ore per scaricare 38 giga, auguri, mi spiace per te, speriamo che la situazione si risolva uh, Su Coronet, pensi che alcune presentazioni di PlayStation 5 presenteranno pure un VR2? Allora l'idea è che um, il VR2 esiste ma naturalmente non verrà lanciato in concomitanza con la nuova console. Eh, Ci sarà un periodo in cui, eh, per gli amanti di VR, sarà necessario continuare a giocare con il vecchio hardware e i vecchi controller maledetti, i due move. Eh, Da quel che so io, dalle notizie che sono riuscito a raccogliere, il PlayStation VR 2 potrebbe arrivare a distanza di un anno dall'uscita di PlayStation 5. Eh, Tra l'altro, allora, partiamo con questi grandi ritorni. PlayStation 5 finalmente si sveglia dopo che Xbox, diciamo, ha messo il punto alla presentazione della sua nuova Del suo nuovo hardware finalmente anche Sony si sveglia anche perché oramai era eh, davvero troppo tempo che aspettavamo un un segnale tangibile E questo segnale eh, è finalmente arrivato oggi con l'appuntamento per domani pomeriggio eh, In cui finalmente Mark Cerny dovrebbe parlare nel dettaglio eh, di questo nuovo hardware Ehm, certo bisogna anche vedere perché magari eh, c- se così eh, finiscono in 10 minuti dicono due stronzate ci hanno fatto rimanere a- 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 svegli fino alle 4 per mostrarci eh, il maledetto logo quindi bisogna anche stare attenti con l'hype però ormai eh, è anche vero che non si può più posticipare anche se eh, le console a mio parere continuano ad essere eh, pesantemente a rischio posticipo quindi Uh, io ancora credo che uh, PlayStation 5 e il nuovo Xbox uh, Possano arrivare um, Con molte più probabilità Nel 2021 piuttosto che Nel corso di questo sfigadissimo 2020 Però poi uh, bisogna, vedere, uh, bisogna vedere Perché in Cina le cose stanno andando Estremamente meglio Di soli, oh, soli 30 giorni fa Quindi diciamo che Dal punto di vista produttivo Ci siamo uh, Il problema è vedere quanto l'Occidente e sarà, eh, pot- sarà nelle condizioni di recepire una novità del, ce- del genere Con recepire intendo eh, uscire a comprarla O quantomeno ehm, trovarsi in una situazione di desiderarla Da una parte è anche vero che questa situazione sfigadissima Sta premiando i videogiochi Sta premiando i videogiochi perché effettivamente A parte il... Eh, Uh, il salto della cavallina non c'è niente di meglio da fare in questi giorni Che um, così lasciarsi assorbire da un bel videogioco Magari un videogioco fiume di quelli da centinaia di ore Quindi uh, cinicamente parlando non esiste momento migliore uh, di, di questo nel, uh, Per presentare un nuovo hardware Lo ha accolto al volo uh, Microsoft E speriamo che la risposta di Sony sia all'altezza Samuele, quando fai Sea of teams ci ho messo due giorni a scaricarlo, dannazione Che situazione disagiata, eh Potrebbe andare molto, molto peggio Solid Link Dottor Serino, già Persona 5 era lunghetto come gioco Quanto tempo ha messo per finire la versione Royale? Guarda, se... Eh, allora, devi fare una cosa in particolare Devi portare avanti una, eh, un confidente in particolare Per sbloccare il nuovo semestre eh, Se non lo sblocchi dura pressa a poco lo stesso tempo eh, Se lo sblocchi può durare una... 25 20 30 ore di più a seconda uh, dei casi a seconda della tua velocità e a seconda anche di quanto impieghi poi a um, portare a termine ciò che nel, nel terzo semestre de- aggiunto nella versione royal viene uh, proposto però ecco può essere un uh, Uh, un'aggiunta piuttosto piuttosto corposa, inoltre c'è anche un gioco di carte um, che mi è piaciuto parecchio non so quanto non, non ci ho giocato tantissimo perché ero troppo impegnato a vedere tutte le altre novità uh, però c'è questo gioco di carte a cui si può giocare se si vis- visita il quartier generale dei Phantom Teams non presente in Persona 5 originale uh, e anche quello se si entra un po' nel uh, nella fissa per questo gioco di carte, che comunque rimane un gioco piuttosto divertente, eh, anche lì sono ore e ore e ore che volano. <coughs> Con Sereno Son Sereno, fra cosa pensi del rumor che vuole PlayStation 5 è più potente di un tera rispetto a Series 6? Io, quando si parla di terabyte, me ne vado proprio a fare in culo. Cioè, parlate, parlate voi di terabyte. N- non ci si capisce... Cioè, il terabyte, inteso come potenza di calcolo, è un valore... Così, così insignificante da solo che eh, serve solo per far chiacchierare chi non capisce un cazzo di terabyte o di come si costruisce ehm, una console e di quanto è importante poi il bilanciamento no? della stessa Sar- sarà un terabyte più potente Se te venissi a chied- se-, se andassi a chiedere a chi eh, si riempie la bocca di terminologie del genere Quelle persone là non saprebbero cosa rispondermi se io andassi a chiedere ma cosa comporta un terabyte in più o un terabyte in meno. È veramente robetta che non mi interessa. Ma non è nemmeno puro marketing salmarone, è una roba che serve per far girare click, secondo me nemmeno interessa poi troppo i produttori. Uh, il punto di MRB Un saluto veloce Si vuole bene Tempi di Game Republic Un bacione a te Spedito Diretto Diretto uh, Filippo Contorno Buongiorno, Francesco Farai l'unboxing del Terabyte <ride> Esattamente Non vedo l'ora di fare L'unboxing del Terabyte Ma solo quando finalmente Mi manderanno la mia uh, Sedia da pilota E eh, volevo dire da streaming Da streamer Scusate <ride> Super Luke Secondo te domani faranno vedere il design della console? Non lo so Magari eh, Visto e considerando quello che hanno presentato fino a oggi Potrebbero limitarsi a farci vedere eh, Un tasto del pad Speriamo che non sia questo il caso Io vorrei vederla Sta cazzo di console Anche se Sembra che eh, Quell'angolo smussato Di cui si parla tanto E che viene mostrato anche In alcuni recenti mock-up eh, Potrebbe essere effettivamente vero Ma altamente scomodo Per quel che mi riguarda Speriamo che sia una forma, eh, io lo dico sempre, per questo adoro la forma di Siris X. Speriamo che sia una forma che aiuti la dissipazione di calore perché ehm, se c'è una cosa che voglio eh, togliermi dai coglioni il prima possibile pur rimanendo in un ecosistema targato Sony sono le ventole di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro che mi hanno veramente spazzato il cazzo via eh, dalla faccia della terra veramente è insopportabile domani annuncio il logo del DualShock esatto Davide Maus Uh, shock, no, è che quindi conta l'essere più potente dell'altro in ambito comunicativo. Questo intendo, intendo dojo Donjo a me piace il cubone di Series Ma al di là che piaccia o meno Series X Questo monolite nero E si ritorna al monolite eh, Di PlayStation 2 eh, Quella è una forma Pensata anche per aiutare eh, Alla dissipazione e quindi Di riflesso dovrebbe in qualche modo Limitare eh, la velocità Delle ventole Mac 5 Che è quella che oramai sempre più spesso Raggiungono le nostre PlayStation eh, Quindi speriamo di no. Annunceranno l'attesissimo canale. Knack- 3 lo speriamo tutti lo speriamo tutti uh, Mordecai, serino, facciamo i seri e pensa a quando guarderemo, un, guarderemo una SSD da 250 giga come oggi guardiamo la una... Mordecai, beh Mordecai tu anticipi quelli che sono i temi, quelli che sono i temi di oggi. Allora, abbiamo parlato così velocemente del ritorno di Sony, che torna alla comunicazione non sappiamo come, eh, lo scopriremo soltanto domani eh, torna anche eh, Persona 5 in questa versione Royale, che soprattutto è una versione che oltre a tutte le novità di gameplay narrative e di eh, micro, ma di piccoli ma Importanti ritocchi Introduce, almeno per quel che riguarda Il nostro territorio Anche la traduzione in italiano Ragazzi, è la prima volta Che un persona arriva in italiano Ma avrete conto È una cosa importantissima questa cosa qui Eh, E mi rende particolarmente contento Perché io sono un rompicoglioni Infatti alcuni PR non mi sopportano eh, Però eh, Non ho mai fatto quello che vi sto per raccontare Eh, Quando è uscito Persona 5 eh, Mi sono lamentato ufficialmente con il distributore italiano e ho mandato le mie rimostranze anche a Enix, per, scusate, a Atrus Sega. Eh, per quale motivo? Perché quello è, era ed è un prodotto in cui bisognava Crederci fino in fondo, quindi anche con una traduzione, non parlo delle lingue, delle voci. Io mi, mi basta il testo. Perché dico questo? E perché è una richiesta e una lamentela che ho fatto solo con Persona? Perché Persona 5 parla a. Um, È cross-generazionale, non solo perché è uscito su PlayStation 3, anche PlayStation 4. È cross-generazionale perché parla a giovani e adulti, e soprattutto parla dell'incomunicabilità tra giovani e adulti, che è un concetto eh, molto importante, soprattutto al giorno d'oggi, soprattutto pre-Dead Stranding, non il gioco, quello che stiamo vivendo. Eh... E allora... È importante che simili tematiche così eh, delicate, eh, una narrativa che parla di muri, eh, non può essere divulgata quando eh, c'è un muro all'origine. Questo muro è la barriera linguistica per tutti quelli che non masticano l'inglese, che in Italia, ai noi, sappiamo essere moltissime, moltissime persone. Soprattutto ci sono moltissime persone Mentre quelle che sono totalmente a digiuno di inglese, magari è possibile pungolarle, prenderle per il culo, cercare di spronarle per essere delle persone migliori, è innegabile che uno di 14 anni possa non... Non conoscere l'inglese è ancora abbastanza per giustificare l'acquisto ad occhi chiusi di un prodotto a 60 euro. Dice, io lo compro a 60 euro, magari ho pure uh, Google Translate, però poi magari mi rompi i coglioni a giocarci così. E quindi magari, uh, magari uh, temporeggi, non lo compri, ed è un peccato, perché uh, alla fine, rimanendo in inglese, Persone 5 rischiava di essere uh, così uh, uh, mangiato... Uh, assaporato soltanto da una parte, da una piccola parte del possibile target, a cui, eh, verso cui si rivolge proprio anche la trama stessa del gioco, quindi eh, sono contentissimo, contentissimo che per questa versione Royale... Ehm, Cot Media e Sega eh, abbiano scelto di localizzare un prodotto che non è facile da localizzare, perché spesso e volentieri eh, non basta tradurre il testo, ma questo testo va anche rilavorato graficamente, perché è un gioco con uno stile grafico molto importante, molto caratterizzante, questo stile grafico spesso coinvolge anche i testi che vengono scritti con delle font particolari, con delle forme. Dei colori particolari e non ti basta semplicemente sostituire la parola in inglese o in giapponese con un italiano in italiano ma devi anche andarci a lavorare così eh, seguendo una struttura grafica interna e soprattutto non era un lavoro facile perché ehm, ha una quantità di testo pazzesca. E soprattutto non è un genere che ti garantisce vendite da urlo. Quindi è tre volte importante questa traduzione, ragazzi, tre volte importante. Se non avete mai giocato Persona 5, eh, il il consiglio veramente che vi do col cuore è farlo ora, soprattutto se non lo avete fatto fino ad oggi per colpa della lingua, della mancanza dell'italiano. Anche perché è un gioco Che in in modo diverso Per certi versi più ossessivo, quindi eh, più totalizzante, eh, di Animal Crossing, che invece è un gioco che eh, non è tanto studiato per sessioni di gioco lunghissime, invece Persona è un gioco, a a parte longevo come poche cose, ti può durare anche 150-180 ore, eh, ma è un gioco che ti fa vivere una quotidianità Nei panni di uno studente giapponese che oggi, eh, vista la situazione che stiamo vivendo, visto che siamo tutti bloccati a casa, ehm, appare e eh, dimostra di essere... ehm, particolarmente utile, ecco, a fuggire con la mente, a, ad a, a lasciarsi assorbire da quella che è una vera e propria esistenza parallela che ti accompagna dal giorno in cui premi start la prima volta a eh, settimane e settimane a venire. Quindi eh, una roba meravigliosa. Io sono giapponese, Snack Inter. Mm, bevo! Consiglio Sonserino, son fra file a live con la mascherina antivirus, non vedo perché, falla te con il culo di fuori. Ehm, multiplayer, c'è su Switch che io ho solo quella console Ernesto Spalesto? No, 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 e non è nemmeno stato annunciato. Mai dire mai, quindi chissà se più avanti arriverà, eh, ma al momento non ci sono piani Uh, al riguardo noto con, noto con piacere che molte persone hanno solo uno switch uh, a disposizione perché sono tantissime persone che mi stanno dicendo proprio in questi giorni uh, così, uh, che, che, che hanno anticipato l'uscita della recensione di Persona 5 da oggi online su Multiplayer.it uh, c'è cioè queste persone che hanno solo switch e io vi 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 amo come amo i panda in via d'estinzione, nel senso che ehm, è bello che voi abbiate soltanto Switch, perché per molti è anche, ha anche rappresentato un ritorno ai videogiochi, no? Perché eh, magari ecco, non avevate tempo o spazio o eh, situazioni in cui accendere PlayStation 5, un Xbox o un PC, ma la, portabil- la portatilità di Nintendo Switch vi ha aiutato a... Ritornare in questo fantastico mondo Però eh, spero che ve ne accorgiate eh, Anche da voi Quella console è meravigliosa eh, Perfettamente equilibrata In barba tutti i teraflops di cui, Con cui vi riempite la bocca Però ehm, non basta Non basta Se eh, vi ha eh, dato il, Vi ha riportato ad avere Quel gusto nello giocare eh, Sappiate che comunque quella console Non basta Ve eh, ne state accorgendo Serino, ma gli occhiali da sole non servono a niente col coronavirus. Eh, eh, che non li uso per il coronavirus. Per voi nintendari, eh, alle verrà trasmesso Nintendo in New World con Manuele e Vincenzo. Panettera alla mattina, mi dice Mix Mar. LOL, c'è un altro gioco per personale in arrivo su Switch, Persona 5 Scramble, LOL sì, però non ha nulla a che vedere con Persona 5, è un hack slash eh, oltretutto sviluppato da Omega Force, nemmeno da Atlus. Atrus ha affidato questo lavoro, questa, questo side project che nulla a che vedere se non l'ambientazione con il gioco. Eh, originale con Persona 5 che al momento rimane esclusiva PlayStation 4 e che si spera verrà convertito magari su PC magari proprio su Switch ehm, Stefattone Serino senti qua io di console ho solo Switch e prima di Switch giocavo principalmente con la PlayStation B. non è che ne ho due, sono tipo i dodo <ride> Stefattone Sì, sei tipo un dodo, sei tipo un dodo bravo, <ride> no vabbè vedo che ti piace, ti piace da morire l- 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 il concetto di console portatile il problema è che esattamente come Vita, fortunatamente non come vita, eh, ci sono dei limiti a questa enorme comodità Mirko Marra, Serino, secondo te come saranno suddivisi i capitoli di Final Fantasy VII? Io spero che più in là di una trilogia non vadano perché equivarrebbe un po' a spararsi sui piedi Ehm, Quindi speriamo, speriamo bene che vengano suddivisi in modo intelligente e senza allungare troppo il brodo, scusate Persona 5 Scramble è il seguito diretto di Persona 5 per la storia. Sì, Pancake alla parmigiana, però è un seguito diretto... Ragazzi, eh, state attenti, non è che un seguito diretto di Persona 5 e vaniglia per la storia, si sì, prosegue leggermente eh, la storia cercando di eh, declinarla su un nuovo genere, è un prodotto inferiore che nulla a che vedere ehm, con la serie principale, se non per l'ambientazione che cercherà di portare avanti in maniera eh, semi-apocrifa non si può dire che è un seguito non si può dire nulla se non che è un side project che appartiene a un altro genere, che risponde ad altri standard qualitativi. Su Switch, però, Atlus sta lavorando in esclusiva a un un nuovo Megami Tensei, che è la serie originale da cui poi Persona è nato. Persona nasce come spin-off di Shin Megami Tensei, che a sua volta è uno spin-off di Megami Tensei, una roba che solo i giapponesi possono così gestire. Serino, quanto sole hai in casa? Uh, fa schifazza, io credo che tu sia un po' ossessionato dai miei occhiali, Vattene a comprare un paio, non capisco che cosa tu abbia da rompere il cazzo, uh, però se vuoi continua. Uh, cugiotaro, cu- cugiotaro, gi- mignottaro, mignottaro 8000. 80 spero che le vostre domande lo facciano incazzare presto, ve lo meritate. Paolo Tommaso, Francesco, senti, con la PlayStation 5 ci sarà il ritorno dei tasti Start e Select? Aspetta, questa sembra veramente una domanda del cazzo, la voglio leggere, Paolo Tommaso. A me manca una penso che la PlayStation 4 non sia andata tanto bene anche per l'assenza di tali tasti. Paolo Tommaso, io scherzavo quando ho detto che questa eh, sarebbe stata una domanda del cazzo, però è incredibile, non mi hai deluso, lo è stata fino in fondo, Paolo Tommaso. Beh, tu pensi che non sia andata tanto bene che poi è andata benissimo, è andata pure benissimo, cioè è tutto sbagliato questa roba qua, e secondo te comunque non sarebbe andata tanto bene perché non ci sta Start e Select? Guarda che veramente è peculiare come funziona il tuo cervello diesel, eh, voglio parlare con te di più, voglio sentirne altre, Paolo Tommaso, per piacere dimmene altre. Vudish, bravo, procedi che controllo pressione vudish serino stai molto. grazie vudish grazie chissà quando avremo nuove notizie sullo scimmegamit enzimer switch dopo l'annuncio scomparso del radar beh ammi atlus è una perfezionista eh, quindi eh, ci mette tutto il tempo che serve sicuramente così eh, appella a sensazione non deluderà ehm <coughs> Mecco dei Dolphin, serino le console non saranno mai rinviate, non portano assembramenti, gli europei e le fiere, sì, Mecco The Dolphin, eh, non è che è solo una questione di assembramenti, ma felice di sbagliarmi, eh? felice di sbagliarmi, non è che io faccio, uh, il, uh, faccio il tifo per un posticipo. In realtà non me ne importa nemmeno troppo Perché eh, a parte il rumore della ventola Cioè PlayStation 4 Pro mi serve a dovere Per quel che riguarda Xbox Ho un PC nuovo che mi permetterà Se non verrà posticipato anche lui Di giocare Cyberpunk a palla di cannone Senza avere quel PC Io avrei sofferto come un cane bastonato A non avere, ehm, a non avere una, la next gen in tempo Per giocare al massimo delle possibilità Uh, un titolo come Cyberpunk, però, di fatto, uh, n- n- ripeto: non faccio il tifo per il posticipo delle console. Ma non è un problema di assemblamenti, di assemblamenti non autorizzati, è un problema di economia, è un problema di, uh, di come si evolverà la situazione. Semplicemente. Uh, ma dire che Cyberpunk uscirà anche per serie X e PS5, Davide Mouse uh, non è che uscirà per serie X e PS5, Cyberpunk girerà su Series X e su PS5 con tutti i benefici che uh, questo gli darà modo di agguantare, quindi uh, ci sarà sicuramente un salto qualitativo se giocato su quelle nuove console. E potenzialmente, eh, se tanto mi da tanto, saranno gli stessi eh, elementi, le stesse migliorie eh, su cui potranno mettere le mani tutti quelli che ci giocheranno su una piattaforma, su su un hardware top relativo al mondo dei PC, quindi ray tracing là dove in alcune... Uh, cose Perché il retracing completo Scordatevelo uh, Per i prossimi 5-6 anni uh, Su questa generazione di console Ma attualmente è impossibile Su un gioco moderno Anche sui PC Da uh, 3000 euro, uh, E tutte, tutti quei benefici Che naturalmente Una GPU più forte una, Gli SSD E tutto ciò che uh, È incluso nel pacchetto next gen uh, Ci daranno Ecco Questo Paolo Tommaso, francese, senti, ma resti live fino alle 18 così si canta sul balcone del Zenziano? Questa è una bella idea, Paolo Tommaso. Questa sì che è una bella, bella idea. Guarda, pre- pigerei start e select solo per te. Vegas. io in questi giorni ho ricaricato Nom Sky, visto che non posso uscire, almeno passeggio nello spazio, beh, perché no, io non ho mai smesso di farlo, quindi eh, hai fatto bene. Claudio Dio, esiste un sito che ti dice la longevità media dei videogiochi? Eh, sì, lo sai che esiste una roba del genere? Esiste una roba del genere, però se hai delle domande veloci su cui ti posso aiutare eh, Sparale, cercherò di aiutarti se, eh, Sì, per se, 5: Persona 5 Royale ha una modalità 60, eh, 60 FPS su Pro Allora, Crono Nero, da quel che, mi, da quel che ho capito... Io ti ti assicuro, mi spiace ma non ho mai cambiato, cioè non c'è un'opzione, ok? Quindi vai in automatica 4K su Pro ma non so... Uh, se in qualche modo se lo colleghi a un televisore 1080p, per esempio, raggiunga i 60 fps, da quel che ho capito il gioco va sempre a 30 fps, uh, in qualsiasi situazione, l'unica cosa che ti dà in più pro è il supporto ai 4K, che de- devo dire è, è notevole, è notevole il cervello a diesel ha ingranato la seconda con sereno Serino, pensa al tuo cervello e non rompere i coglioni al cervello di Paolo Tommaso su cui posso eh, discutere soltanto io ma usciranno i giochi ad aprile fantantonio è una domanda immagino speriamo di sì però non è detto che non sono esclusi ulteriori posticipi questo eh, è nell'aria e non è ufficiale ma c'è un, una paura tangibile nell'aria questo ve lo posso dire. Qualcosa potrebbe essere posticipato. E io non... Io ho già da qualche tempo che parlo di Last of Us 2. Anche qui felice, felice di sbagliarmi. Veramente molto felice di sbagliarmi. Intanto siete quasi 2000. È una roba meravigliosa. Vi voglio davvero molto bene. Eh, Ernesto Spalesto. Quindi mi sta dicendo che annulliamo il live sugli, in, sugli indie Nintendo per sentirti cantare? Beh, secondo me... Potrebbe essere una scelta uh, migliore, potrebbe essere una scelta migliore. In digitale neanche? No, alcuni sicuramente verranno posticipati, non posticipati, cioè ragazzi, la situazione è quella che è, ragionate un attimo col cervello, è logico che la statuina a grandezza naturale di uh, cloud potrebbe non arrivarvi. Potrebbe non arrivarvi in tempo. Uh, esiste una statuina grandezza naturale di cloud, non lo so. Uh, in tal caso è, è logico. È logico è, non devo essere io a dirvelo. È logico che uh, in una situazione del genere il digitale è l'unico uh, canale che vi consente di saltare qualsiasi uh, problema, qualsiasi eventuale problema derivato dalla situazione Covid-19. Che non volevo. Di cui, che non volevo nemmeno citare, perché i pezzi di merda non vanno citati. Uh, però è logico che è andato di fatto. <coughs> Io ho ordinato quell'elite, arriverà a settembre. Hai voglia, dice Renizzawa. DJ Palmo: che cosa hai detto? DJ Palmo? Pensi che grazie a questa permanenza forzata in casa il mercato digitale supererà definitivamente quello fisico, intendo come trend anche dopo la fine della pandemia? Beh, come trend l'ha già superato, cioè il trend del mercato digitale è in salita, il trend del mercato fisico è in discesa, e sì, sono assolutamente d'accordo con te, anche se tu non hai espresso poi un giudizio, però sì, penso che... Um, è logico che questa roba qui possa accelerare una roba del genere, l'adozione di eh, copie digitali. Tra l'altro è incredibile perché in questi giorni sto ricevendo dei messaggi in privato, soprattutto eh, su Facebook, eh, di gente che non ha mai acquistato eh, giochi in digitale, quindi con dei dubbi che eh, lasciano un po' così esterefatti e ti fanno capire quanto quanto poi ehm, quello che viviamo è suddiviso no? tra, ehm, tra città, paesi, ehm, diversi modi di ehm, vivere questa passione. Cioè persone che mi domandano, ma se lo compro in digitale funziona? Cioè una roba del genere, tu che hai già magari il 99% di giochi in digitale da eh, 5 anni... Ti fa, pensare, ti fa pensare che eh, appunto ci sono molte persone che eh, ancora sono totalmente estranee a una roba che eh, tantissime altre danno eh, non solo per scontata ma proprio eh, una roba quotidiana che non, non lascia adito a nessun tipo di dubbio. Mm-hmm. Calidu, ciao Francesco, ma spiegami una cosa, quando parli di 100-150 ore per Persona 5, ti riferisci alla sola storia principale o comprese le varie attività secondarie? Io sono affascinato dal gioco e proprio per questo ho paura di saltare molto col fatto che il calendario avanza e non ti permette di affrontare tutte le novità con calma. Che ne pensi? No, parlo di 100-150 ore di gioco a seconda di quanto vuoi livellare, a seconda di quanto... Se sblocchi o meno il terzo semestre per quel che riguarda la versione Royale, eventuali game over, la difficoltà che hai selezionato, ci sono una serie di fattori che eh, cambiano molto la longevità di un titolo come persona, eh, e non sono le attività secondarie. Perché non sono le attività secondarie? Perché, come dici te, il tempo è quello. Hai una porzione di, di calendario, non è proprio un anno, ma oramai poco ci manca e in quell'anno tu devi fare delle scelte, devi fare delle scelte sia in base a come vuoi giocare di ruolo, sia in base a come vuoi far crescere eh, il tuo personaggio principale, perché tutte eh, le funzioni sociali legate ai social link eh, in qualche modo vanno a modificare il modo in cui poi il tuo personaggio e tutti i Phantom Teams combatteranno nel metaverso, nel nel mondo delle ombre. Ecco, quindi eh, ciò che scegli di fare nella tua vita alternativa in Persona 5 eh, si ripercuote nelle possibilità che avrai a disposizione nel momento in cui Persona 5 diventerà... eh, un classico gioco gioco di ruolo, quando si esplorano eh, i dungeon. È logico che non puoi fare tutto, quindi è logico che si tratta di un gioco in cui vanno fatte delle scelte. Ed è meglio così, ragazzi... State attenti a desiderare giochi che ti sbattano tutto in faccia Perché giochi che ti sbattano tutto in faccia Non hanno mai il segreto che si nasconde un po' più in là ehm, Svelano tutto e in qualche modo eh, fanno cadere l'alibito Quindi la scelta è vero che ti preglude dei contenuti <ride> Ti preclude dei contenuti ormai, fatemi bere Mmm giochi in cui c'è una scelta, è vero ti precludono dei contenuti, però è anche vero che rimangono eh, più interessanti anche una volta finiti, e non solo perché ci giocherai, ma anche perché probabilmente non ci giocherai mai più ma, eh, proprio per questo manterranno quell'alone di mistero che li renderà eh, nei tuoi ricordi così preziosi perché poi, se c'è molta scelta vuol dire che ci puoi mettere molto di tuo, e nel momento in cui metti molto di tuo, di tuo all'interno di un gioco eh, quel gioco diventa, eh, diventa molto più prezioso Sora! Oh, ci, Sora, ci, ci siamo incontrati, pandemia globale, eh, facciamo che ci rivediamo fra 5-6 anni, ok? Non sto scherzando, non vedo l'ora che finisca tutto, così ci andiamo a bere una birra insieme. Eh, ho giocato ad, ad Outer Wild, eh, cosa mi chiedi? Se sì, che ne pensi? Io l'ho preso di recente insieme ad Ancestors, The Outer World e Journey to the Savage Planet. Sto sommesso di giochi, questa generazione di console... Allora, guarda, The Other World penso che sia scritto estremamente bene, che sia un prodotto fatto con estrema cura, nonostante un budget eh, di certo non all'altezza di quello. Che avrebbero potuto utilizzare Hanno veramente eh, dato il meglio In tempi record Quindi complimenti a Obsidian Naturalmente non si tratta di un gioco eh, Enorme, però è un gioco Estremamente fatto bene Giorni um, di the Savage Planet È stata inizialmente un'occasione Semi persa, anche se mi ha divertito Molto, solo che poi hanno fatto Un update in cui ti permettono Di giocare, non so se fin da subito Perché non l'ho più ricaricato Però ti permettono di giocare con solo tre vite a disposizione questa è una cosa molto molto figa quel gioco avrebbe eh, bisogno di una funzione come questa non so come è stata implementata in questo DLC ma secondo me non avrebbe eh, danneggiato se ci fosse stata fin dal principio quindi eh, guarda un attimo e ti consiglio di usare quella roba lì Bedamici! Ma pensi che ci sarà una radicale e duratura rivoluzione nella comunicazione relativa ai lanci e alle novità da parte dell'industria videoludica, da adesso, in poi? Beh, già dalla, pros- dalla scorsa generazione, in poi alla fine ci sono stati dei cambi radicali, ragazzi. Sta cambiando tutto e non solo perché eh, stiamo vivendo questa situazione. Un gioco su due Blu-ray in digitale, finisco di scaricarlo a fine pen- pandemia, beh, no. N- non so come stai messo, a qualunarius, e poi quali sono i giochi su due Blu-ray? A che cosa ti riferisci nel, eh, nel dettaglio? Beh, io non lo so, il massimo di grandezza di un gioco, ultimamente l'ho visto, eh, ho visto giochi a girarsi intorno ai 120, 100 110 giga massimo, Red Dead Redemption 2 per esempio, o Call of Duty, vabbè sì, con una 10 megabit che ci metti un giorno e mezzo, dai, non è così pesante, poi magari stai con una ISDN, certo le cose sono molto di gran lunga peggiori. Salto un po' di domande, onestamente provo, dice Volpevole, po- provo poco entusiasmo per la nuova generazione, almeno fino a quando non mi, dostro- non mi dimostreranno quali benefici porteranno tutta quella potenza, e parlo di innovazione in ambito di design, vabbè Volpevole, questa, devo dire, questo, questo discorso qua mi ha, fatto, mi ha fatto veramente esplodere i coglioni, perché è una roba che sento da quando faccio questo lavoro, quindi da... Uh, dal 1999, ogni eh, signora Longari dal 1999 è un discorso che veramente abbiamo già affrontato un miliardo, un miliardo di volte. È logico che ci sono delle ehm, novità tangibili, soprattutto dopo, ehm, soprattutto mettendo in garage hardware che hanno sette anni. Poi sì, ci sono stati degli aggiornamenti Xbox One X, PlayStation 4 Pro, ma di base questi questi... Questi cazzo di, queste cazzo di console hanno sette passa anni, ragazzi. Sette anni, cambia, nemmeno te ne sei accorto. Ma pure te hai cambiato il tuo modo di giocare o di utilizzare la console. E come i cellulari? Ah, mi hanno tolto WhatsApp. Ah, il mio cellulare ha. Ehm, sono sicuro che me l'hanno disattivato i produttori. Perché questo andava fino all'altro ieri e andava benissimo ma vattene a fanculo. Cinque anni fa mica tenevi 12 app con- contemporaneamente aperte che ti fanno il push di dati o ti mandano messaggi o aggiornamenti. Non te ne rendi nemmeno conto come utilizz- la differenza enorme con cui utilizzavi i device all'ordine del giorno come appunto un cellulare rispetto a come lo utilizzi oggi. Poi certo è logico che se sei grande puffo e il cellulare eh, lo usi soltanto per mandare il tuo pene in giro così è logico che non vedi differenza però è logico che dopo sette anni questi hardware oramai sono distrutti, stremati anche se continuano effettivamente, questo bisogna dirlo a comportarsi eh, piuttosto egregiamente, ma basta andare un poco fuori dal seminato, come ha fatto Control di Remedy per vedere che una CPU come quella montata su PlayStation 4 Pro o su Xbox One X non è assolutamente all'altezza del de, di un minimo di novità un po' più eh, consistente, un po' più tecnica, no? Passerotto, che mi dici? Se, non lo so, passerò. Se ti spedisco la mia memory, mi copi il salvataggio di Final Fantasy VII, che non riesco a superare il primo boss. Che cosa fai? Ironia, fai ironia. Kefia, ciao, Fra. Scusa l'off topic. Che ne pensi delle spec di Series X? Ti piace la console e come la stanno comu- comunicando? Moltissimo, moltissimo, moltissimo. Mi piace tutto di Xbox Series X, mi piace veramente. Tutto, io penso che Microsoft non abbia fatto eh, fino ad oggi nemmeno una mossa sbagliata, anche se eh, il rischio, correre il rischio per una o due esclusive Xbox Series X, ehm, io l'avrei corso, io l'avrei corso il rischio di... Uh, vendere in esclusiva per la next gen almeno un gioco, almeno un gioco. l'idea di, avere, di non avere esclusive per due anni targate Microsoft sulla nuova console uh, mi spaventa perché penso che in qualche modo, e ecco, questo si unisce a quanto dicevo prima a Volpevole in qualche modo limiterà alcune idee di gioco e questo è un peccato, cioè almeno PlayStation 4 liscia o Xbox One S, soprattutto Xbox One S perché è veramente un ritrovato bellico, in qualche modo andrebbe eh, pensionato andrebbe pensionato, capisco il voler tenere in vita Xbox One X o PlayStation 4 Pro, ma le console originarie andrebbero davvero pensionate o quantomeno non supportate per due anni quanto che è quanto hanno detto, che poi non è vero potrebbe anche non essere vero eh? ehm, anche in questo caso ne ho sentite di cotte di crude in passato e poi ehm, publisher e produttori non hanno avuto nessun problema di abbassare la Claire e passare oltre, andare avanti Che serie tv ti stai vedendo durante questa quarantena? Ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata allora ho finito di vedere Monk perché Monk è una roba un gialletto di quelli proprio rilassanti che mi hanno fatto proprio morire di di gioia il finirlo l'ho finito l'altro ieri eh, otto stagioni mi ha portato a un leggero squilibrio eh, chimico cerebrale ma l'ho sostituito prontamente con Colombo di cui abbiamo parlato un po' più approfonditamente eh, nella scorsa puntata My Little Pony, esatto E E niente, ho iniziato a vedere la seconda stagione di una serie che io ho trovato straordinaria Con tutti i suoi problemi che secondo me fanno parte proprio della sua bellezza Il fatto di essere anche brutta è parte della sua bellezza (coughs) Ho iniziato a vedere la seconda stagione di OA Ehm, Vediamo un po' come va avanti Prima puntata in linea con... Quanto visto nella prima stagione Poi cosa sto vedendo mm, Mi hanno tolto park Recreation Non ho potuto finire di vedere uh, park Recreation E quindi sono molto incazzato Mi hanno tolto anche 30 Rocks Capolavoro uh, Sì, su Amazon Prime Video E... Però bisognerebbe guardare più film che se... Ah, Rimasker, cazzo c'entra. Che vuol dire bisognerebbe guardare più film, viva i films? Ah, mi sto riguardando tutta la serie di Harry Potter. Mi sto guardando tutta la serie di Harry Potter. Riguardando. Eh, così mia figlia, mia figlia la vede per la prima volta. Abbiamo anche ordinato e ci è arrivato il cofanetto con eh, i successivi e ultimi quattro film. Quindi, eh, viva Harry Potter. Ci siamo anche finiti eh, il kit Lego di Hogwarts. Quello là in cui c'è la sala da pranzo. Uh, molto bello Molto bello Oltretutto c'è il personaggio di uh, Agrid In versione Lego Che è fenomenale No, Piggy Blinders Non l'ho visto Non l'ho visto No, non ho visto nemmeno Sex Education se- Non ho visto nemmeno Sex, sex Education <ride> Comunque, sì, vabbè è rimasto, Infatti l'avevo capito uh, Non ho guardato nemmeno Better Cold Soul Anche se ho visto Naturalmente Tutta Breaking Bad Uh, sì ho visto che lo stanno dando a grande richiesta anche su Italia 1 Uh, Delitto in Paradiso Super Luke, mamma mia quanto era bello, esatto, ma è la, stessa, è la stessa roba, no? È quel comfort food che ti fa stare bene, ti avvolgi nella copertina, è come la realtà virtuale Monk o Delitto in Paradiso, poi uh, Delitto in Paradiso ha ah, dalla sua, che è un prodotto inglese, e mi dispiace, come scelgono uh, i protagonisti gli inglesi e come riescono a creare le loro storie, secondo me non sono secondi a nessuno. Um, è ancora in corso Diretti a Paradiso. Sì, però mi ha rotto il cazzo, e soprattutto io trovo difficilissimo a seguirlo. Difficilissimo a seguirlo, uh, quindi ho smesso. Un... <ride> un commento a proposito di un gioco di Harry Potter che hanno mezzo licato? Beh, sembra che fosse tra i giochi che Warner avrebbe presentato durante le tre, quindi uh, non è detto che non venga annunciato ufficialmente uh, davvero nei prossimi mesi. Allora. Tornano memory anche sulla Play? Allora, sì, sì, proseguiamo oltre. Eh, Abbiamo parlato di PlayStation 5, abbiamo parlato di Persona 5 eh, e parliamo anche del ritorno delle memory card perché di fatto questi SSD proprietari di Microsoft eh, non possono che ricordare le memory card che ai tempi costavano eh, 30.000 lire eh, dentro però c'erano veramente pochissimi kilobyte di memoria eh, soprattutto quelle iniziali poi parliamo comunque di pochi mega, eh, queste sicuramente costeranno molto, molto di più, probabilmente eh, oltre le 100 euro, però di fatto sono memory card, sono memory card, e devo dire che, che a me è sempre piaciuto il concetto di memory card, perché permette anche un, eh, uno storing de, de, del proprio software, cioè puoi mettere, che so, a un certo punto fai una memory card con solo giochi VR, per esempio oppure fai una memory card con solo giochi di ruolo giapponesi, o solo action game multiplayer. È una gran figata. Oltretutto ci sono tutta una serie di giochi che magari non si avvarranno della velocità degli SSD e che potranno essere eh, installati anche su eh, memorie classiche. Quindi eh, c'è una malleabilità del sistema e soprattutto c'è la possibilità di riavere questi oggettini che... sembrano ormai veramente delle memorie molto simili a quelle dei film di fantascienza anni 90 dove il digitale, quindi la scomparsa del fisico ancora non era un concetto elaborato dai creativi ma l'unica cosa... L'unica cosa che ci riportava al futuro era eh, la miniaturizzazione della tecnologia eh, e soprattutto della tecnologia analogica e anche questo il, il grande fascino della fantascienza eh, pre-era digitale. Mai quanto gli 8 mega! Quanto costavano 8 mega di, PS, di PS2? Di memory card PS2? Eh, sicuramente costavano un botto le memory card del Dreamcast che avevano anche il loro fottuto schermino. Madonna, quanto è piccolo l'SSD proprietario, chissà se li faranno consumer. Beh, eh, Pirro, guarda che gli SSD da PC... Anzi, questi sono anche più grossi per certi versi, perché hanno la scocca. Eh, Gli SSD su PC non hanno nemmeno la scocca, quindi sono delle piccole lingue di silicio che fanno davvero impressione. Eh, Qui, naturalmente, devono renderla ehm, così... ehm, Manipolabile. L'utente medio deve saperla rimuovere e inserire con estrema facilità e quindi ehm, gli si aggiunge questa scocca eh, che ha il suo fascino, eh, soprattutto con questo opaco grigio che a me piace molto e che ha adottato Microsoft eh, per le sue eh, console, molto meglio di, di quel verdone ehm, che sfoggiava il primissimo, il primissimo eh, Xbox. Almeno 20 euro mi ricordo la memo, memo della PS2 Ma non c'erano neanche l'euro uh, Gio Zero Mi sa che eh, Non sa che non mi ricordo minimamente 50.000 lire dici Seia? Ah? Dici 50.000 lire? 50.000 lire? Andiamo a chiedere in cucina <ride> Veramente 70.000 lire dite Paolo Tommaso con la PS2 No dai 50 Veramente 8 mega 80.000 lire? Eh, beh Allora ci possiamo stare se queste costano Soltanto 100 euro Certo che c'erano gli euro PS... durante PS2 eh? Ah, eh es- es- sì, eh es- sì, eh es- sì Nessuno si ricorda, eh Tra il cambio di soldi e il tempo che è passato Nessuno si ricorda quanto cazzo costavano queste memory card uh, Ma se faccio una ricerca Memory card PS2 prezzo originale Vediamo un po' Eh, eh però chissà Bisogna andarsela a cercare meglio questa roba qua, eh Quanto costava? Vediamo quanto costavano? Quanto costavano Memory Card PS2? Però forse va detto. Ah, questo è del 2014, eh. Quella originale Sony sta sui 15-20 euro. Però naturalmente parliamo del 2014. Ma secondo me sui 40 euro stava, ragazzi, eh. 40 euro stavano. Ci arrivavano. Francesca, a me pare 40.000, ma potrebbe essere uno svarione classe 81. Eh sì, a, qual, a qualunarius, Noi dell'80 abbiamo qualche problema a ricordarci come costavano le cose all'epoca con il cambio. Abbiamo vissuto proprio il cambio, quindi ci hanno insegnato a ehm, ragionare sempre in euro, però in, nel, in un angolo della mente contia- continuiamo a farlo in lire. Io avevo la 32 Mega pagata sui 50 euro, vedete? 40 euro, sì, ok, il prezzo giusto! <ride> per me costeranno 99, speriamo, speriamo, 99, non credo di meno, eh, perché comunque è roba eh, tecnologicamente cazzutissima. Kisoka, il mio primo 16-bit in diretta su Twitch. Ciao, Francie, attendo Persona 5 Royale a fine mese, tanto credo l'e-commerce di GameStop dovrebbe spedire tutto normalmente. Sì, speriamo, speriamo. Eh, io ho esortato GameStop a prendere provvedimenti. Eh, non so se eh, ho avuto un ruolo, ma hanno fatto qualche cosa e sono molto, molto contento che sia successo questo. Eh, eh. Sicuramente le periferiche proprietarie sono un'ottima tecnica per spellarci i più soldi possibili, però mi ricordano tanto le vecchie memory card, che è figata. <ride> Quando il gelato costava 500 lire, vabbè, proprio eh, ai tempi di amore tossico, no? 500 lire il gelato. Quando esce Persona, il 31, se non sbaglio, anche se sono degli stronzi, io lo farei uscire oggi, now, now. A 120.000 lire la presa a scarte. ma non è che dici 120.000 lire la presa a scarte? ma dai, Sascha, ma dove abiti? No, la presa a non è mai costata 120.000 lire, dai. A che ora c'è l'annuncio PS5 la e quella di Microsoft? Eh, quella di Microsoft già c'è stata, ce n'è un'altra? Mi, eh, mi, sfugge, mi sfugge quella di Microsoft intorno alle 16, se non sbaglio, alle 18, devo andare a guardare. Eh, te, la nazisti, quel, te la vendevano i nazisti quel gelato. La te- la- esatto la presa scarta con gli attacchi d'oro che tra l'altro non servivano a nulla un gioco quanto costava con le lire? e beh Ivan costava intorno dipende dipende ci sono stati vari periodi eh, c'è stato un momento in cui con l'avvento del CD-ROM e di tutta una serie di nuove spese da parte degli sviluppatori che si era arrivato si era arrivati a intorno alle 140.000 lire io Wing Commander 3 e 4 lo pagai 130-140 mila lire. Eh, eh, lire i giochi Nintendo 64 eh, sfioravano le 200 mila lire i giochi Nintendo 64 sfioravano le 200 mila lire in alcuni casi le cartucce più, eh, più pesanti in quanto a memoria interna eh, però sì, all'incirca costavano eh, per molto tempo sono costati 40 lire eh, periodo Amiga per poi salire a 60, 80 e così via sì, diciamo la maggior parte in epoca più moderna, intorno ai 100.000 lire mi ricordo Street Fighter 2 SNES a 2,90 beh, 2,90 Filippo era import però, eh di importazione, era di importazione sicuramente 100 sui 100-110 forse costava uno Street Fighter 2 eh, Super Nintendo la demo con un gioco che ti attraeva E 200 miliardi di giochi in monnezza Dice Pirro 149 lire Donkey Kong Country Preso a Cinecittà a giocheria 23 dicembre 1994 Ecco vedi Spike Eh sì, poi Donkey Kong era un gioco di quelli Belli pesanti poi Anche perché aveva tutta questa uh, grafica Elaborata con uh, Delle, stat- delle uh, Station Silicon Graphics Quindi una roba anche costosa molto da sviluppare no vabbè Dark Berserk la roba neugeo, nemmeno la, la calcolo perché poi di fatto erano schede coin op quindi potevano arrivare a costare anche 500.000 lire si parlava di milioncino di lire esatto Ivan Florielli, Manigoldo ehm, precisa fra una curiosità mi dice Nicco 93 eh, si potrebbe sapere il tuo percorso formativo e lavorativo eh, formativo eh, ho fatto tutte le scuole possibili No, perché le cambiavo, Eh, no, eh, alla fine ho iniziato classico, ho chiuso ragioneria per togliermela dal cazzo il prima possibile. Poi, per una serie di eventi personali, ho preferito andare a lavorare. Ho lavorato eh, veramente appena raggiunto la maggiore età ehm, e poi ho iniziato a lavorare in questo campo a. Circa 19 anni a circa 19 anni Nel 99 Con Dreamcast Arena eh, Per poi proseguire con eh, XBM Game Republic eh, Sono stato anche dalle suore branchia Sono stato dalle orzoline. Eh, per poi passare No, prima delle orzoline, sono stato dai marianisti I marianisti E poi sono passato alle orzoline. Eh, e dove ho imparato un, uh, un bagaglio di bestemmie Straordinario eh, però niente università, mi è dispiaciuto, perché avrei voluto fare filosofia, avrei voluto fare eh, filosofia, però poi mh, le orserine, le orserine, <ride> i marianisti, sì, Ivan Fiorelli, infatti ehm, oh, ho tutta una preparazione... Da Marianista, che ne so Ave Maria, grazia plena Dominus Dei, tu benedicta, tu murieri Busset benedictas fructus Deis E non me la ricordo più, fortunatamente eh, Eccetera, eccetera, eccetera Che consiglio daresti al tuo io dei tempi? Eh, Questa è una bella domanda, eh, cazzo Questa è una gran bella domanda Eh, Ho ancora i segni dei ceci sulle gambe Non lo so Uh, Geo Zariot, se vuoi contattarmi privatamente, fai molto prima con un messaggio privato su Facebook. Um, pure io, francese, Spike uh, mi dice: Spike Asilo medie dalle suore. Mamma mia, maledette suore. Um, Manigoldo fatti meno seghe ah il consiglio al mio io no guarda anzi uh, quello proprio no quello proprio no. fatti tutte le seghe possibili perché solo le seghe possono scardinare il potere um, inebriante della figa e, farti, uh, e permetterti di continuare a ragionare a mente fredda secondo me quella è la cosa uh, veramente da non consigliare al me stesso <ride> Beh, sì, è vero, è vero eh, Se no sarei come quelli là Che postano sempre nudo Che stanno eh, che, che, che cercano di rimorchiare tutte quelle che, tutte quelle che incontrano a destini, poveracci. Invece no, ecco Un modo per star sereno con Serino eh, Come Serino È appunto farsi un sacco di seghe eh, Game Republic avevo quasi tutti i numeri Devo averli dati via, non li ho più <ride> Sembra un IQ, sembra il tuo eh, Ehm Federica la mano amica che non ti tradisce mai. Sì, sì, esatto, esatto, non bisogna mai dar vinta alla figa e noi lo facciamo troppo spesso, e secondo me, questo vivere all'ombra della figa ci porta anche ad essere ci porta anche a questa violenza che abbiamo nei confronti della donna. Per quello è importante poi tenere a bada gli ormoni. Ma le seghe su un videogioco te le sei mai fatte? Sì, mettevo in pausa lo spinning kick di Charlie e devo dirti che un paio di sei che me ne sono fatte. Um, negli anni 90 leggevi The Game Machine. Mamma mia, io ho iniziato a lavorare per The Games Machine. Il mio sogno era andare, entrare in Xenia e andare a lavorare per The Games Machine, cosa che ho fatto uh, inizialmente per... Fai schifo, Serino. <ride> cosa che ho fatto per, uh, per pochissimi... Per po per pochissimo tempo, fino a quando eh, timidamente poi non è nata una realtà romana che era Playpress Publishing e, mm, e che di fatto mi ha dato modo di eh, partire davvero in questo settore. Seia. anche te, anche te, you are breathtaking, breathtaking, breathtaking tanto, come lo dice Keanu Reeves, non si può dire. Lui ha solo il coraggio di dirlo, vergognatevi. Hai ragione, Patarico! Attualmente ho sei donne, ovviamente non si conoscono. Quanto rischio? Non lo so, dipende, basta che fai sesso protetto. Um, Crono... come mai siamo entrati così nel... nella Marcord, ragazzi? Qual è il tuo gioco preferito su Amiga? Cazzo. Allora, i giochi che ho giocato di più su Amiga che mi sono piaciuti di più sono stati sicuramente... Guarda, i primi che mi vengono in mente Paradroid 90 Witsball um, It Came From The Desert 1 e 2 uh, Poi Che cosa ci mettiamo? Che cosa ci mettiamo? C'è, qualcosa, c'è qualcos'altro Sicuramente che mi sto perdendo Beh, i Populus te l'ho detti Sì, Powermonger uh, Quindi tanto Peter Molyneux uh, Hostages meraviglioso, Hostages, uh, diciamo che questi a grandi linee sono quelli che mi hanno colpito di più, Tarrican, ecco, però uh, tra quelli meno famosi, uh, no, Agony era troppo difficile, era sbilanciato, era una bestemmia continua, non mi piaceva. Uh, tra quelli meno famosi, secondo me, uh, Shuffle Pack Café, che era una specie di air aer- hockey, aer- aer- hockey, steampunk, e... Uh, appunto... Uh, Paradroid 90 Paradroid 90 Speedball 2 Ecco, Paradroid 90 Speedball 2 It came from the desert Forse Potrei mettere questi Nella mia top 3 Forse Ma forse uh, Sua amica Non c'era ultima Non so se è mai uscito eh, Però no Non c'era eh, Io ho iniziato a giocare a ultima Con ultima 7 Poi ho giocato anche al 6 Però ultima 7 e 8 Sono stati i miei ultima Ehm uh, uh, uh. Consol più amata, con più, eh, so. più amata, non lo so. Consol più amata, non lo so perché eh, ne, le, le ho amate un po' tutte um, per motivi diversi. Atari 2006 è stata la mia prima console e quindi è impossibile non dargli un peso specifico piuttosto importante. Um, il Super Nintendo, perché il Super Nintendo <ride> era il Super Nintendo, cioè il Super Nintendo è una delle migliori console di sempre in quanto a libreria, in quanto a capacità grafiche. Um, non è da meno per quel che mi riguarda Mega Drive, perché Sega in quel periodo periodo era eh, più di nintendo era tutto un immaginario collettivo c'era michael jackson c'era eh, un mondo di cieli blu di musiche eh, sega era veramente un ambiente protetto, ma che ti permetteva di essere comunque figo quindi Mega Drive, super nintendo ehm... ecco forse per ogni generazione ce, ce ne ho una preferita ecco forse più che una preferita in generale Uh, Serino, mi consigli di recuperare Deadly Premonition? Sì, però preparati a veramente tanto dolore Io considero che ci ho messo un anno per riuscire a, ad accettarlo per com'è Oggi lo ritengo un grandissimo gioco uh, Seppur con dei problemi enormi ed evidenti uh, Adoro tutte le avventure che hanno un minimo di real time Di real time nella... Nel gameplay Eh, Questo è un altro concetto molto importante Perché ehm, a parte eh, Deadly Premonition ehm, Altre avventure Con un gameplay semi Real time eh, sono tutte avventure Che io tengo qua nel cuore Eh, C'è per esempio Gabriel Knight 3, meraviglioso Eh, C'è The Last Express, Brother Band Secondo me una delle migliori avventure grafiche eh, Mai fatte, Quindi quindi eccoci, eh, sono molto, molto belle. Ti consiglio di eh, così, analizzare questa, eh, questa roba qui. Perché potresti trovare veramente delle perle che magari nemmeno conosci. Francesco, Isoka, ho appena finito Ori. Mi consigli il platform più hardcore che ti hanno in mente? Indie inclusi, ovviamente, anche se si tratta. Uh, di, di boss battle prevalentemente se non l'hai fatto uh, è logico che uh, non posso non dirti per primo cuphead <coughs> Beh te lo consiglio io The Va- Va Grand Story, The South Strikers, ci mancherebbe altro che non ti consiglio Vagran Story <coughs> Francesco, esclusiva PlayStation 4, preferita uh... Ecco sì, Blasphemous, Black Blackhawksky È assolutamente una di queste Anche se io devo dirti che il genere lo, Non lo sopporto molto Quindi non sono il più indicato a darti eh, Dei consigli um, Wonder, Esclusiva PlayStation 4 preferita Death uh, Stranding Death Stranding um, Di cui oggi Keep on keeping on Speriamo Nintendo Direct la prossima settimana E invece, no, invece no Che cosa abbiamo alle 18? Perché a questo punto ci spingiamo fino alle 18 eh, Nessuno Ah no, alle 17.45 17. Nintendo Indie World con Manuel e Vincenzo Quindi a breve Devo, ehm, devo lasciare spazio ai miei colleghi Che chissà che cosa uh, presenteranno Ci spingiamo altri 5 minuti in avanti Dai uh, Bedamagi Francesco ma te lo stai aspettando Del Ringo Non te ne frega un cazzo uh, No no lo aspetto Sono molto curioso Sono molto curioso Assolutamente um, È vero che Death Stranding È stato un fail epocale Dal punto di vista delle vendite Troll in action Guarda io non credo Che sia stato un fail epocale Dal punto di vista delle vendite Anche perché uh, Non credo nemmeno Che sia un gioco che ehm, abbia avuto dei costi eh, esagerati, anzi, assolutamente, penso che il il costo dello sviluppo di The Stranding sia stato eh, infinitesimale rispetto a quello dell'ultimo Metal Gear, per esempio, quindi si tratta di un titolo ehm, con un grande nome alle spalle, ma un titolo di nicchia, Non mi aspettavo grandissimi numeri e penso che sia andato giustamente, penso che sia andato giustamente. Allo stesso tempo penso che molte persone non abbiano fatto un passo perché sono dei, dei minchioni, ecco, dei minchioni quanto ritieni veritiero le voci riguardo l'acquisto da parte di Sony delle principali IP Konami io penso che questa idea dell'acquisto cioè che Konami vede... allora io penso che sia plausibile che Sony sia interessata alle IP di Konami penso che sia veramente una cazzata epocale che mi vergognerei persino di scriverla ma questo non vuol dire che non sia veri eh? il coglione sono io uh, penso che comunque scrivere che Konami possa essere in una posizione di vendere le sue IP pen... penso che sia veramente una cazzata scritta da una persona che non ha veramente idea di come funziona il business ehm, e poi magari oh anche qui, no, nemmeno felice di essere smentito. Tutto può succedere, tutto può succedere, ma non vedo perché Konami debba vendere le sue IP quando può eh, semplicemente darle eh, in concessione ricevendo dei soldi senza fare nulla eh, e comunque tenen- tenendole così in seno per sfruttarle magari anche per eh, prodotti cross mediali come spesso fa, eh, per esempio utilizzando eh, lo stesso Solid Snake in, eh, Nelle macchine Pacinco Per esempio Ma parliamo anche di futuri film O chissà che cosa Insomma Che Konami venda le sue IP Mi sembra veramente una cazzata enorme Quanto sei fan della serie GTA E quanto attendi notizie del GTA 6 eh, Sono un grande fan di Rockstar Games in generale eh, Come si eh, vede qua alle mie spalle Ehm, insomma, eh, ah, c'è anche un ultimo ritorno. Ritorna Sony con la comunicazione legata a PlayStation. Ritorna Persona con l'edizione eh, Super Mega Galattica Royale. Ritornano le memory card ma SSD è molto più eh, capienti. E soprattutto ritorna Serino eh, nella grande arena multiplayer. E, so, e, e come succede? Succede grazie a Rainbow Six che avevo visto così, intravisto. A All'inizio e come tutti i giochi Ubisoft al debutto sembrava un'idea interessante ma ancora molto molto acerba Qualche giorno fa sento l'amico Ubisoft e dico oh ma sta uscendo la season 5 E io non ho mai parlato di sto Rainbow Six che mi interessava all'inizio ma era ancora così coi cerotti attaccati Ma non è che c'è un codicino per provarlo al volo perché non mi fido Ecco a te Francesco, utilizzalo e e nel caso fanne ciò che vuoi Beh, eh, io ehm, faccio quel che voglio e in questo caso ho deciso di parlarvene Perché, cazzarola, Rainbow Six è diventato veramente un grandissimo gioco Ci sono dei giochi che sono, secondo me cresciuti nel tempo in maniera straordinaria sempre Ubisoft For Honor per esempio rispetto a come era prima è migliorato tantissimo Ehm, qual è un altro gioco che è migliorato tantissimo ehm Lo stesso The Division, ritengo che The Division 2 sia un grandissimo gioco che va ben oltre i game as a service rispetto al primo The Division che invece era il tipico game as a service. Sei ore e poi entravi nella ripetizione assoluta eh, che può piacere soltanto a uno che scappa dall'eroina e per vendere DLC. invece eh, ci sono, penso che ci siano dei giochi Ubisoft che siano insalvabili nonostante ci abbiano messo tutto l'impegno possibile tra questo ehm, il gioco, quello là di come cazzo si chiama, quello di snowboard di sci, che parte veramente troppo danneggiato, come parte in maniera troppo disastrosa per risollevarsi l'ultimo Ghost Recon, anzi già Wildlands è stato un successo commerciale eh, soprattutto trainato dai giovani quindi non per forza alla ricerca di un buon gioco, ma di un gioco semplicemente divertente. E Wildlands lo, lo era. Non ti può dire due volte la stessa botta di culo e soprattutto non puoi Step, grazie. Play, eh, non puoi certo risollevare una roba come l'ultimo Ghost Dragon ehm, che nasce. Troppo meticcio, eh, ricorda troppi giochi, veramente, manca solo Amela dell'Eden. E poi hai fatto il riassuntone dei giochi Ubisoft ehm, e ha danneggiato anche quella parte di divertimento che in qualche modo ha tenuto in vita, insieme ai sostanziosi update, anche Wildlands. Rainbow Six invece è diventato una roba straordinaria, è diventato una roba davvero straordinaria che eh, mi ha riportato, prima parlavamo di Amiga. Eh, parlavamo del passato dei videogiochi, mi ha, portato, mi ha riportato ai primi anni 2000 quando mi spaccavo di giochi come SWAT, sempre di Ubisoft, che era uno, era uno shooter Action con dei pesanti risvolti eh, strategici in cui dovevi eh, selezionare tutti i movimenti dell'intelligenza artificiale che ti seguiva in missione per affrontare queste, ehm, queste situazioni estreme dalla parte dei appunto dei, eh, dei berretti verdi, no? dei, come si posso chiamare? dei caschi blu, come si possono chiamare? Comunque ehm, di ehm, corpi altamente specializzati tutto quel sistema me lo sono ritrovato oggi finalmente maturo eh, ma al posto dell'intelligenza artificiale io ho i miei amici e devo dire che la cosa mi ha fatto impazzire e soprattutto mi, piace, eh, mi piacciono anche certe scelte eh, piuttosto draconiane che non ho visto implementate per esempio in overwatch dove anche il primo stronzo può buttarsi nel, nella battaglia principale classificata senza un minimo di preparazione invece qui eh, il gameplay Play viene preso sul serio estremamente seriamente dal gioco stesso e quindi c'è una crescita lenta che ti permette di entrare finalmente nel grande torneone mondiale soltanto quando hai capito a fondo le meccaniche di gioco soltanto quando puoi finalmente eh, fare qualcosa di interessante. E soprattutto mi è piaciuto perché effettivamente lontano dal multiplayer online, perché un po' mi ha rotto il cazzo, diciamo che di novità vere e proprie ce ne sono eh, davvero poche, l'unico gioco a cui ho giocato un bel po' eh, di questo genere è stato Firewall Zero Hour per PlayStation VR, che di fatto altro non è. Che questo Rainbow Six eh, in versione VR Più semplificato ma al tempo stesso eh, più amplificato Semplificato per il budget ma amplificato grazie al eh, grande eh, supporto esclusivo VR, Firewall Zero Hour non puoi giocarlo senza VR, ma per motivi ben precisi, perché il suo gameplay si basa proprio sul realismo e sulla libertà che soltanto la VR ti può concedere, quindi finalmente scoprire questa idea di gioco nella sua forma più Completa e matura, e questo ahimè non eh, include il supporto VR, mi ha fatto davvero molto molto piacere, quindi se cercate eh, roba multiplayer diversa dal solito, ma soprattutto che richiede un po' di sale in zucca, eh, Rainbow Six è arrivato finalmente a una maturazione tale che eh, ve lo consiglio persino io che... Nella scorsa puntata ho fatto proprio un attacco diretto al multiplayer online, Eh, nonostante questo devo dirvi che comunque prediligo le esperienze in cui si sta gomito a gomito contro ehm, l'environment, quindi il PvE. Eh, piuttosto che il PvP, il PvP avvelena l'anima, quindi va gestito ehm, bene. Non puoi eh, lasciarti andare totalmente al PVP senza risentirne ehm, dal punto di vista psicofisico. Ragazzi. Allora Keepers Guild eh, Verrà certo tutto coperto Da multiplayer Keepers Guild Quindi non ti preoccupare eh, Seia mi saluta prima che io saluti Lui eh, Quindi forse è arrivato il momento Di togliersi ca- dal cazzo Vi lascio ai indis, Cioè preferite i Nindis a me, ma mi offendo veramente tanto eh. Ragazzi eh, C'è Umberto e Greg E c'è Nintendo alle prese Con nuovi annunci Di giochi indipendenti su Nintendo Switch Quindi roba che A parte gli scherzi è assolutamente Interessante Vediamo un po' che cosa hanno da dirci Io vi saluto e vi auguro buon pomeriggio Insieme a Multiplayer.com Alla prossima, ciao!